0: Amadeus und Fridolin. Es war der 30.07.2021 und es hat mich eine folgenschwere Nachricht erreicht. Amadeus hat sich verletzt, ein medizinischer Notfall, ein Schicksalsschlag in der Geschichte von Ambulant und Stationär. Amadeus. Wie geht's dir?
1: Gut, eigentlich. Ich hab's überlebt. Ich bin nochmal glimpflich davongekommen. Ich hab mir die Mittelhand gebrochen. Also ein Knochen davon <lacht> ist, zum Glück nur.
0: Bist du mit dem Hubschrauber
1: geflogen? Äh, ich wäre gern, aber nee, tatsächlich bin ich einfach mit meinem besten Freund ins Krankenhaus gefahren.
0: Okay, also <lacht> es, <war> nicht, <lacht> es ist nicht die ganze Rettungskette gestartet, Ersthelfer. Ambulanz, Hubschrauber. Es ist es so, dass vor über einer Woche schon war und das war kurz bevor wir aufnehmen wollten und plötzlich mhm. konntest du nicht und wir haben seitdem keinen Termin gefunden. Alle haben mich schon, nicht alle, aber einige haben mich schon angeschrieben, ob das die Sommerpause ist, die wir nicht angekündigt haben. Es ist keine Sommerpause. Wir wehren uns gegen die Sommerpause. Wir machen keine Sommerpause. Aber es war so schwierig, diese Folge jetzt aufzunehmen, ja. dass ich glaube schon dass Sommer möchte, dass wir eine Pause machen.
1: Ja, eigentlich schon, also da wir es ja schon mal versucht haben und uns da ein paar Steine in den Weg gelegt wurden im Sinne von Internet. <lacht>
0: Es ist immer das Internet. Ich muss dazu sagen, ich bin am Land, ich bin in den Bergen. Wir haben ja jedes Mal andere Voraussetzungen, wie wir aufnehmen. Ja. Und ich bin jetzt gerade mitten in den Alpen und sitze in einem Auto, weil ich mit dem Auto die Straße entlang gefahren bin, um zu schauen, wo ich den
1: besten Empfang habe. Das ist ein Trauerspiel eigentlich.
0: <lacht> ja, aber ja. du bist in Deutschland. Mir kommt es ein bisschen so vor, als hätten wir so ein... Kennst du das noch als Kinder, wenn man so zwei Joghurtbecher genommen ja. hat? Nein, ich brief. Oh, so, <lacht> um Joghurtbecher und eine Schnur dazwischen yeah. gebunden hat und irgendwie schaut, dass man eine Verbindung bekommt. Ah,
1: das und gute so Dosentelefon.
0: Und so kommt es ein bisschen vor. Wir haben gestern schon aufgenommen. Äh, gestern haben wir nach der halben Folge abbrechen müssen. Leider, ja. Weil das Internet so schlecht war. Und jetzt sind wir heute nochmal da. Und ich würde ganz gerne mit dir über deine, über deine gebrochene Hand sprechen ein bisschen. Okay, bei uns hat es jetzt im Podcast um eine Woche verschoben. Ich glaube, das können unsere Hörer, Hörerinnen und wir zwei ganz gut überstehen.
1: Ich glaube, das verkraften alle, inklusive uns. Wobei, du hast mir schon gefehlt. Also es war schon schwierig. Ja, du hast mir mir auch gefehlt.
0: Du hast (lacht) doch Geburtstag gehabt und hast ohne mich gefeiert.
1: Ohne dich? Ja, leider. Es war auch keine große Feier, weil ich an dem Tag tatsächlich einen äh, tollen Ausflug zur Radiologie gemacht habe und einen CT von meiner Hand gekriegt habe. Ich finde, als zukünftiger Arzt ist das angebracht. Ja, eigentlich hätte man alle Untersuchungen machen müssen, auch die unnötigen. Die hätten wir auch mal die Hand schallen können, so einfach nur. Ja,
0: Koloskopie.
1: Ja, alles. Alles, einfach mal durchchecken Einmal am Geburtstag. Die große Hafenrundfahrt, Prostata noch geprüft.
0: <lacht> Großer Hafenrund. <lacht> <lacht> Und, aber es ist ja was viel äh, dramatischeres. Eigentlich, du kannst deine Formulatur nicht machen.
1: Richtig, also erstmal nicht. Also, das ist blöd, da habe ich mich auch sehr drüber geärgert. Also der erste Gedanke, wo ich gemerkt habe: so, mh, da ist was mit der Hand nicht in Ordnung. Hoffentlich ist es nur geprellt oder sonst irgendwas. Ja, und das Witzige war auch, als ich dann im Krankenhaus war, wurde ich gerönt, der Arzt guckt sich das so an, ja, sieht aus, als wäre es nur geprellt. Na, dann machen wir einfach Verwandt und dann passt das. Ich so, Gott sei Dank. Gut, alles fertig. Ich gehe aus dem Krankenhaus raus. Ich bin keine fünf Meter draußen. Kommt genau dieser Unfallchirurg, will nochmal hinterhergelaufen. Wir machen mal noch ein Röntgen. Es könnte nur eine Überlagerung sein im Bild oder ein Bruch. Dann gehe ich da rein und ich am Hoffen und am Bangen. Ja, kam dann raus. Beim zweiten Röntgen nochmal in anderen Ebenen geguckt. Ja, ist gebrochen. Ja, und blöderweise war dann erstmal meine Formulatur geknickt. War auch ein bisschen enttäuscht und so. In wie vielen Ebenen rönt man? Zwei eigentlich. Zwei. Haben sie es bei dir nicht gemacht? Doch, aber da hat man es nicht so gut gesehen. Und dann hat man nochmal andere Handstellungen genommen. Hm. Und da hat man es dann besser gesehen. Genau.
0: Okay. Jetzt können wir sagen, dass du nicht formulierst, ist blöd für dich. Aber es ist auch blöd für mich, weil wir wollten ja eigentlich darüber sprechen, wie deine Formulatur abgelaufen ist. Also nicht ja. heute, aber so Ende August haben wir eigentlich gedacht, machen wir eine Folge Amadeus, seine Formulatur. Was hat er gesehen? Was hat er gehört? Was hat er dort gerochen, erlebt? Was hat er nähen dürfen, zusammen hämmern und jetzt? Takan. Nicht vergessen, kleben. Und ja. jetzt?
1: Was machen wir jetzt Ende August? Ja, je nachdem, wie sich's ausgeht. Wenn ich Glück habe, ist der Bruch so weit verheilt, was eigentlich unwahrscheinlich ist. Aber man kann ja immer noch hoffen, dass ich nicht so arge Schmerzen habe und ich dann zumindest den Gips abnehmen kann und dann vielleicht zumindest im OP dabei sein kann und vielleicht leichtere Tätigkeiten machen kann, in Anführungsstrichen.
0: So wie ich dich kenne, ich glaube, du könntest es. Ich glaube, du bist so ein Typ, der mit einer gebrochenen Hand alles machen kann, wenn er nur möchte. Der sich den Gips runterreißt vor den Augen der anderen ja. und sagt, geht schon, machen wir geht jetzt. Schon. Geht schon, Ja, ich bin ja sowieso der Meinung, dass ich habe das auch gestern gesagt, wenn wir eine Band hätten, dann also du bist ja der wahre Rockstar hier, du wärst <lacht> der Schlagzeuger, Liedsänger, du würdest die Hotelzimmer zerstören ja. Und ich glaube, du bist der und das ist auch, der, auch dieser klassische Chirurg, oder? Der Chirurg, der sagt, der einfach diese die Haut geht drauf, schon, mach macht. Mal. Geht schon, Geht ja? schon, ja. Geht auch, geht auch mit gebrochener Hand.
1: Ja, schauen wir mal. Es liegt ja nicht nur ganz an mir. Ich wäre ja auch der Erste, der sagt nach zwei Wochen: Ja, komm, nehme mir das Ding ab und dann gehe ich in den OP und dann mache ich da und dann den Rest des Tages trage ich eine Schiene oder so. Mhm. Ja, leider liegt das nicht ganz in meiner Hand, weil ich natürlich auch auf der Orthopädie-Unfallchirurgie formuliere. Blöderweise ich natürlich auch in dem Krankenhaus war, <lacht> wo ich du formulieren genau der
0: Also die wissen das jetzt ganz genau.
1: Wenn die nachschauen würden, wissen sie das, ja. Also ich denke der Chefarzt, der weiß da schon Bescheid, was da im Endeffekt passiert ist und der wird sich auch das denken so, ah ja, hat es geschafft der Bub.
0: Was du machen musst, du musst so eine superschnelle Heilung vollbringen. Das gibt ja. gibt's schon. Ich habe mal zusammengearbeitet mit einem Olympiasportler, Felix Gottwald, mhm. und der war nordischer Kombinierer, der erfolgreichste Olympiasportler, den Österreich je hatte, kennt keiner, der hat vor zehn Jahren schon aufgehört. Ich habe auch damals, wo er groß war, habe ich ihn nicht gekannt, aber unglaublich erfolgreich. Und ich habe damals mit ihm zusammengearbeitet, da hat er Seminare nach seiner sportlichen Karriere gehalten. Mhm. Und da hat er immer erzählt, der hat sich nämlich mal beim Übungssprung, Skisprung, die, sein Schulterblatt gebrochen. Und abgesehen davon, dass das nach, glaube ich, zwei Wochen verheilt war, und zwar so, dass man am Röntgen nicht mehr sehen konnte, dass es gebrochen war, was immer noch irgendwie als medizinisches Wunder dargelegt wird, ja. ist er der Meinung, und ich bin mit nicht also ich teile die Meinung nicht unbedingt, weil sie sehr unwissenschaftlich ist, dass nicht nur Krankheiten, sondern auch Unfälle und Brüche Nachrichten deines Körpers sind. Also es mhm. heißt zum Beispiel, brichst du dir deinen Mittelhandknochen, ja. dann möchte dein Körper dir was damit sagen.
1: Dass ich ein dummer Depp bin, der nicht auf seine Knochen aufpasst, oder?
0: Genau so, genau so. Du dummer Depp, wir brechen uns im Mittelhandknochen. Ja. Na und also Felix Gottwald war der Meinung, dass wenn man quasi sich auch verletzt und den Grund äh, herausfindet, warum man sich verletzt hat, Mhm. dass es dann schneller heilt. Und wie gesagt, ich glaube das nicht. Ich sage, ich werfe nur in den Raum, dass, ja, dass der ja. das so gesagt hat. Ja. Äh, interessant wäre schon, man könnte jetzt bei dir auch sagen, vielleicht hast du das absichtlich gemacht. <lacht> also, jetzt nicht, also, nicht, also jetzt nicht, nicht ganz, nicht auf der bewussten Ebene, mhm. sondern was wäre, wenn dein unbewusstes gesagt hätte, ne, ich, 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 ich möchte Ferien, ja. ich möchte mich mal, ich mal ausruhen, ja, nach dem
1: Jahr. Ja, dann hätte ich aber mir von meinem Körper eher gewünscht, dass er irgendwie Gold scheißen lernt, weil dann hätte ich auch einfach in den Urlaub fahren können.
0: <lacht> ja, schauen aber, du brauchst ja das Praktikum irgendwie. Also auch Gold geschissen. Wenn du wenn du Arzt werden möchtest.
1: Ja, das stimmt. Aber da, darum geht es ja nicht, es geht ja darum, was mein Körper braucht. Wenn der sagt, ich brauche Urlaub, dann hätte er sich nicht die Hand brechen sollen, sondern mich Gold scheißen lassen, weil dann hätte ich dem den Urlaub gegönnt, den hat er noch nie gesehen in seinem Leben. Du hast recht. <lacht> ja,
0: sagen wir, <lacht> ja aber sagen wir, das gibt die Evolution jetzt nicht her. Also ja. rein, äh, die Alchemisten haben es probiert, wir mhm. haben es auch nicht geschafft. Das geht halt nicht. Ja? Der Körper kann jetzt nur sagen, zwecks Überforderung bremse ich dich ein. Ich bremse dich ein in deiner Geschwindigkeit. Es gibt's ja auch, man kann ja auch eingebremst werden durch ein Schnupfen. Sagen nur, du bist ja. äh, so wahnsinnig ho- ein Hochleistungstier. Und dein Körper sagt irgendwann, du kriegst jetzt Fieber und dann Schnupfen und wir machen jetzt mal Pause und mhm. ja und schauen fern. Vielleicht hast du jetzt deine erzwungene Pause.
1: Ja, vielleicht.
0: Ist nicht befriedigend, hä?
1: Nee, gar nicht. Bin das ja gar nicht mehr gewohnt, so wenig zu machen.
0: Apropos befriedigend. Ich habe gesehen, der Kips ist auf der rechten Hand.
1: Ja, ist schwierig. <lacht> ist schwierig. Es fühlt sich falsch an. Ich weiß, worauf du ihn <lacht> ausmöchtest. <lacht> Aufs Bier trinken, dachte ich, oder? Ja,
0: Bier trinken, natürlich. Ja. <lacht> Kannst du mit dem Gips eigentlich eine Bierflasche öffnen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ach, schade. Da dass so Flaschenkopf das zu, zu sehr schmerzt einfach. Also es geht, ja. wobei ich kann die Bierflasche mit rechts festhalten und mit links quasi den Flaschenöffner. benutzen. Ja, gut, okay. Aber also
0: du hättest du gleich seinen Flaschenöffner rein äh, gipsen lassen sollen.
1: Das wäre geil gewesen, stimmt. Ja. Einfach so ein, so ein Loch hier oben rein. Wo man dann so die Flasche einhacken kann und dann so aufmachen. Genau. Ja. Soll ich das nächste Siehst Mal anmerken, wenn ich mir mal wieder was breche ja, oder so? Fix,
0: fix. Also zurück zu diesem unbefriedigenden Gedanken, dass dein Unbewusstes dich dazu geführt hat, dass du, dass du dir die Hand gebrochen hast. Ja. Sondern es ist einfach passiert, es ist ein Schicksalsschlag. <lacht> das verändert dein Leben vollkommen. Und, aber schon eine weitere Frage. Du hast letztes Jahr nicht formuliert.
1: Mhm. Weil ich krank war.
0: <lacht> auch, weil du krank warst. Ja. Jetzt, dieses Jahr nicht, wohl das wissen wir noch nicht, aber es könnte sein, dass sich auch diesen Sommer keine Formulatur ausgeht. Mhm. Amadeus, glaubst du, dass du dieses Studium in Mindestzeit abschließen kannst?
1: Ja, schon. Das glaube ich schon. Das kriege ich hin.
0: Das hast vor zwei Wochen auch geglaubt. Ja, Jetzt
1: ist, das glaube ich auch ich, immer noch. Formulatur ich glaube, das ist immer noch möglich. Also, da sehe ich gar kein, kein Problem. Das Ding ist halt auch, ich habe mir auch überlegt, falls es jetzt im August nicht klappen sollte, mhm. da sind äh, die von dem Krankenhaus, wo ich dann jetzt wäre, sehr, 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 sehr äh, kulant und auch sehr, sehr nett zu mir gewesen. Die haben gesagt, rufst einfach eine Woche vorher an oder ein paar Tage vorher, wenn du wieder kannst und dann kommst du vorbei. Also du könntest im September auch? Richtig, genau. Also die haben mir die Möglichkeit auch gelassen, dass ich im September komme oder eben halt für z- die letzten zwei Wochen im August was für mich natürlich mhm. auch super wäre, dann würde ich halt einfach äh, die zwei Wochen auf jeden Fall mitnehmen. Ja.
0: Oh, das ist ja dann schon ganz cool. Also das heißt ja, dass du ziemlich sicher sogar diese Formulatur noch machen kannst.
1: Ja, genau. Also machen könnte ich sie auf jeden Fall, notfalls im September, wenn ich wollte. Das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, äh, ob ich da dann nicht doch lieber wieder nach Wien möchte in der Zeit. Da hängen ja auch noch ein paar Sachen mehr dran. Muss man mal schauen. Also ich hoffe jetzt noch ein bisschen, dass es sich ausgeht. Diesen August, aber das wird schon. Und so hast du die SIP 2 auch noch zu schreiben. Richtig, Ende September schreibe ich die SIP noch, da muss ich mich tatsächlich auch für anmelden, jetzt demnächst irgendwann. Da lerne ich, da, das ist das Gute, da habe ich jetzt einfach viel Zeit für zu lernen. Ja, Machst kann du ich das ganz auch? entspannt? Ja, doch. Also ich mache jeden Tag so 100 Altfragen oder so. Wirklich? Ja. Ja, gut, ich habe ja sonst nichts zu tun. Und wenn ich das nicht mache, dann wäre ich ja noch unzufriedener.
0: Bist du unzufrieden? <lacht>
1: Ja, schon, weil ich so, man hat sich ja darauf eingestellt, dass man jetzt irgendwie jeden Tag so acht Stunden im Krankenhaus rumlungert und irgendwelche Sachen machen kann. Ich bin das auch gar nicht mehr gewohnt, so jeden Tag irgendwie nichts zu machen. Man hatte dann doch irgendwie immer was zu tun. Jetzt bin ich zu Hause, ist es keiner da, entweder sind alle im Urlaub oder haben sonst irgendwas zu tun, wohnen in einer anderen Stadt. Und ja, es ist irgendwie... Taugt mir nicht. Ich muss Sachen machen und das kann ich nicht. Ich kann nicht mehr Auto fahren mit dem Gips, also ich darf nicht. Wieso dann? Weil wenn ein Unfall passiert, bin ich 100% dafür verantwortlich und die Versicherung zahlt nichts. Also
0: das heißt, du versuchst jetzt deine Zeit äh, positiv zu nützen?
1: Ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich könnte mich natürlich auch ins Bett legen und den ganzen Tag weinen, aber da bin ich einfach nicht der Typ für.
0: Ich habe bei der Formulatur jetzt, auf der Notfall, habe ich mich ein bisschen beschwert über das uni System, was wir in Wien haben. Ja. Also wir haben das so verglichen mit Unisystem Deutschland und Unisystem Wien und auch in anderen Städten. Und der Arzt oder einer der Ärzte, die dort gesessen sind, haben zu mir gesagt: Es hat überhaupt keinen Sinn, sich über das ist aufzuregen. Entweder verändert man es oder man lebt damit. Ja. Und das war, da hat er mich ganz kalt erwischt. Also das habe ich dann nochmal probiert, ein paar Tage später habe ich mich wieder aufgeregt ja. und er hat dann wieder gesagt, Fr- Frido, entweder du änderst die Situation oder du, du machst als das du Beste aus es. dem, was gerade da ist. Ja? Ja. Und ich habe mich jedes Mal so erwischt gefühlt, als er das gesagt hat, Aber er hat natürlich vollkommen <lacht> recht und er hat äh, zu mir gesagt, bei euch gibt es doch das eine Studentenvertretung mhm. und geh in die Studentenvertretung, geh in die Politik, verändere es, mach, dass es anders ist oder halt dein Maul.
1: Ja, und Friede so, das ja, ich, ja, das könnte ich eigentlich ja. machen. Und dann so, hm, nee, ich ja. habe ja Frau, Kind, ich muss <lacht> arbeiten und studieren. Wird schwierig.
0: <lacht> genau, deswegen eher Hände falten, Goschen halten und fertig studieren. Jetzt haben wir nur noch drei Jahre. Ich habe mir das gedacht, auch mit dem, dem Schicksalsschlag oder was einem die Zukunft verändern wird. Ich glaube ja, dass diese oder nächste Woche die SIP-Ergebnisse, äh, nicht die SIP, die meta t ergebnisse rauskommen. Mhm. Und es wird da draußen mehr Menschen geben, die ein Negativ bekommen werden als ein Positiv. Ja, das stimmt. Auch von unseren Hörern und Hörerinnen jetzt. Wir haben, wir haben ein, eine gute Zahl von Personen, die den Meta-T jetzt gemacht haben. Und ich hoffe, dass ihr es alle geschafft habt, weil ja. wir ja. hoffen einfach, dass, dass ihr als unsere Hörer und Hörerinnen da einfach ins Studium reinkommt. Aber rein statistisch gesehen werden die meisten es von euch nicht schaffen. Mhm. Wie viel also sind es? Jeder Zehnte
1: kriegt einen Platz oder so?
0: Jeder Zehnte oder Elfte, ja. ja. Jetzt ist die Frage natürlich, alle, die die Methode nicht schaffen, die sagen, was machen die jetzt? Die müssen natürlich jetzt sehr buddhistisch werden in ihrem Denken und schauen, also obwohl sie jetzt ein halbes Jahr dafür gekämpft haben
1: mhm. oder länger, ja. dass sie
0: irgendwie trotzdem weiterleben können. Da gibt es ein ganz gutes Meme, habe ich gesehen, wo, wo einer sagt: Meta-T, you took six months of my life. Und der Meta-T sagt: I don't even know who you are. Ja. Und, das, <lacht> und das ist sehr treffend, finde ich, zum t
1: Ja, das stimmt. Und ich muss das
0: ein Fenster hier aufmachen. Es ist brütend heiß in diesem Auto.
1: Unangenehm. Ja, Wahnsinn. Nee, also äh, für die Leute, die es halt dann nicht geschafft haben sollten, die werden das wahrscheinlich, genauso wie wir angehen, einfach nochmal machen. Ja. Und einfach äh, entweder ein bisschen früher anfangen zu lernen oder Mhm. das, was man vielleicht nicht so gut konnte, einfach versuchen auszugleichen oder auszubessern.
0: Man muss ja eigentlich, egal was einem passiert, also, zum Beispiel dein wahnsinniger Schicksalsschlag, der dich ja. da jetzt gerade getroffen hat, ja? Ja. <lacht> Dieses, diese komplett betonen, veränderte, Schicksalsschlag ja, war. ja, diese veränderte Situation in deinem Leben. Man muss sich ja eigentlich, egal was man in seinem Leben erlebt, man muss sich immer denken, was ist das Gute an der Sache und was ist das Schlechte an der Sache? Weil es gibt nichts, das nicht, das nur gut ist und es gibt nichts, das nur schlecht
1: ist. Das stimmt.
0: Und also, jetzt machen wir mal das Spiel mit dir. Was ja. ist das Schlechte an deinem Handbuch? Ich kann nicht formulieren. Mir ist langweilig. Ja.
1: Werde bei der Formulatur vielleicht
0: viel. auch. Es gibt ganz viele Menschen, die bei der Formulatur langweilig ist.
1: Ja gut, das kann ich, da kann ich ja nichts für. Da hast du sich den falschen Formulaturplatz ausgesucht. Ja, stimmt ja. Ja, das ist eigentlich das, was scheiße ist, was gut ist. Ich habe recht viel Zeit, um zu lernen. Ja. Ich kann so viel zocken, wie ich möchte, rein theoretisch. Kannst du mit der gebrochenen Hand auch zocken? Tatsächlich ja. Ich äh, war auch am Anfang Mhm. am Zweifeln und dann hatte ich die Maus in der Hand und das geht tatsächlich, weil die ja nicht so schwer ist. Was mir Probleme bereitet, tatsächlich, ist halt so zum Beispiel eine volle Flasche Wasser zu heben oder so. In einem blöden Winkel. Wenn ich die quasi mit der flachen Hand oben auf dem oben greife Mhm. und dann so hochziehe, wie so ein Kran quasi, das das, äh, merke ich dann halt einfach in der Hand. Sollte ich nicht machen? Er macht das nicht. Ja, Ja. nee, habe ich einmal gemacht, versehentlich, weil ich nicht dran gedacht habe, habe ich dann äh, gespürt, dass es nicht so gut war. Aber ja, das zum Beispiel, das sind zwei Vorteile. Ich kann unglaublich viel lesen. Ich habe halt einfach mehr Zeit, um irgendwelche anderen Sachen zu machen. Aber ich hätte es natürlich lieber äh, verwendet dafür, um zu formulieren. Tja. Das Leben ist hart, ne? Das Leben kommt kommt immer dann mit so Sachen, wenn man es nicht erwartet.
0: Was wir jetzt noch erzählen müssen natürlich ist, wie du dir die Hand gebrochen hast. Korrigiere mich, falls es nicht richtig ist. Mhm. Du hast ja diese Kindergruppe, also es war diese Gruppe von Kindern in den gelben Warnwesten, die von rollenden, großen Felsbrocken bedroht waren. Und die sind quasi den Berg runtergerollt, diese Felsbrocken. Und du hast es gesehen und bist dann auf diese Kinder zugelaufen, hast dann 24 Kinder und eine Betreuerin und eine Betreuer, dort quasi in eine Höhle hineingeschoben und in Sicherheit gebracht und die Felsbrocken sind vorbeigerollt. Als du rausgekommen bist aus der Höhle, hast du gesehen, dass ein Haus brennt und dort ein kleines Kätzchen am Balkon sitzt ja. und miaunst und du bist dann den, den Baum nach oben geklettert, hast dann dieses Kätzchen gerettet, mhm. äh, bis runter, hast das dann auch noch ein bisschen beatmen müssen, hast auch das geschafft, hast ja. du dann beim Bäcker als Dank für dich selber wolltest du dir ein Brötchen holen, mit ja. Lachs belegt und bist gestolpert über so eine kleine...
1: Weil ich mich so über das Lachsbrötchen gefreut habe, muss das, man
0: dazu halt so sagen. Du so diese so konzentriert auf das Lachsbrötchen, dass ja. du diese Gänse, diese Mutter, diese Gänsemutter mit den kleinen Gänseküken dahinter, die an einer Reihe vor dir gegangen sind, nicht gesehen hat, drüber ja. gestolpert bist und auf deine Hand gefallen bist und sie die Hand gebrochen hast.
1: Ja, ich habe mich natürlich mit der Hand abgestützt und damit ich nicht so ein kleines Gänzchen äh, platt mache. Genau. Und dabei genau. äh, habe ich mir dann die Hand gebrochen, ja. Es ist eine wilde Geschichte, kaum zu glauben eigentlich, <lacht> ja, aber ist genauso passiert.
0: War mir nicht sicher, ob ich es ganz richtig zusammenbringe.
1: Ja doch, war schon richtig. Also man muss dazu sagen, ähm, äh, am Anfang die, äh, die Höhle, wo ich die ganzen äh, Kinder und Betreuer reingeschoben habe, auch händisch reingetragen habe. Vier äh, gleichzeitig.
0: Der Stein, die Steine sind sehr langsam gerollt.
1: Ja gut, die haben halt oben angefangen, ich habe das früh gesehen und bin dann los. <lacht> und dann habe ich die alle Hände reingetragen. Und dann ist die Situation zu, zugeschüttet worden. Ja, und ich mhm. habe dann, ich glaube, da habe ich mir schon so eine leichte Fraktur zugezogen. Ich habe da einfach den Höhleneingang wieder freigeboxt mit einem Schlag ja. und da kann es natürlich sein, das war schon der Anfang des Übels und dann noch der ja. Sturz über die Enden. Nee, was äh, Gänse waren es. Gänse. Ja, äh, kleine Gänschen Und das hat mir hat dann meine Hand leider den Rest gegeben. Aber man muss sagen, viel Gutes passiert auch. Ja. War, dann, war es see. vielleicht dann doch wert.
0: Kommt man dann bei dir in diesen, in diesen Bezirk, in dem du da wohnst in Deutschland, in die Zeitung dafür?
1: Oder ist das dort Alltag? Nee, ich bin da so ein bisschen wie Superman. Ich habe das in Cape und Maske gemacht. Sie sind ja schon gewohnt, dass du das machst? Ja, genau. Also ich sag mal so, das weiß ja keiner, dass ich das bin. Ich bin so ein bisschen ah, ja. wie Batman. Bin ähm, bist Amadeus-Man. Mozart-Man.
0: <lacht> Mozart ich habe so eine
1: Mozartkugel vorne drauf auf, auf meinem Kostüm. <lacht> <weißt du? lacht> Aber wirklich- wenn wir es
0: ehrlich sind, wenn man einen geheime Su- Superhelden-Charakter hat und man heißt Amadeus und dann nennt man den Mozart-Man, das ist wie Goofy, der sich Super-Goof nennt. Ja. Das ist auch nicht so geheim.
1: Ja, vielleicht wissen es dann doch mehr Leute, aber ich mache das ja nicht nur in nahem Umfeld, wo man mich kennt, sondern ich fahre ja auch mit meinem Mozart-Mobil weiter weg. Ah.
0: Das ist eine große Kugel.
1: Ja, das ist so ein Käfer, weißt du? Den habe ich dann einfach in der Mitte wie so eine Mozart-Kugel angemalt.
0: Okay. Du, Amadeus, oder Mozart-Man, jetzt ist es so... Weil, weil du deine Formulatur nicht machst, fehlt uns ja ein bisschen der Stoff, worüber wir reden können. Ja. Und, na, du könntest doch von deiner Formulatur erzählen.
1: Wie ist denn deine Formulatur eigentlich? Super. Das also war der erste Tag. Ich bin reingekommen. Und man kannte mich natürlich schon. Ja. ja klar. Irgendjemand hat mich auch mit Mozart Man tatsächlich angesprochen. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob meine Identität noch so geschützt ist. Naja. Hast Bist auf du mit Mozart im Kostüm aufgetaucht? Nee, aber ich habe ein T-Shirt an. Ich habe ja auch Merch. Mozart Merch gibt's auch. <lacht> <lacht> Vielleicht auch bald bei, bei unserem Merch-Shop Station, mit den ganzen ja. Lamborghinis. Ja. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall bin ich damit halt äh, auf Station und da kannte mich natürlich schon jeder. Tatsächlich durfte ich dann auch einfach alles alleine schon machen. Direkt am ersten Tag. Also äh, direkt neue Hüfte, Neues Kniegelenk. Ich konnte das auch direkt. Also ich habe das ja vorher nie gemacht.
0: Hast du auch schon neue Techniken erfunden am ersten Tag, wie man es nee, besser macht? Nee, nee,
1: das das die Blöße das wollte ich wollte die anderen nicht bloßstellen, ja, dass ich erster Tag im OP noch nie irgendwie irgendwas im OP gemacht und direkt so abreißen, das wollte ich dann auch nicht. Da habe ich dann einfach mal normale Sachen gemacht. Dann bin ich auch noch mal kurz, weil sie mich gebraucht haben auf die Neuro-Chirurgie ja, mhm. und habe da einfach mal ganz spontan ein Hirn transplantiert. Ja. ja, also das war easy. Erster Tag war viel los, muss ich sagen.
0: Aber jetzt ist so, also bei meiner Formulatur ist <lacht> glaube ich auch viele oder Dinge, die mich überfordert haben. Mhm. Habe ich mich ein bisschen geoutet, wie
1: bei dir auch oder war alles? Nee, nee. Nee, nee, also Nein. Ähm, ich denke das ja auch immer, dass das, dass ich nicht gut vorbereitet bin, aber OM, bzw. unsere äh, Anatomiekurse, die wir hatten, da habe ich natürlich alles noch präsent. Ja, ich weiß genau, wo jedes Gefäß <lacht> langläuft, ja. was von was versorgt wird, und das ist in mein Hirn das eingebracht. Und das haben die auch gemerkt. Also haben die gesagt, hey, ja, sehr gut. G- ihre anatomischen Kenntnisse, wunderbar, wollen sie nicht direkt anfangen. Ja, einen eigenen Prometheus schreiben. Ja, Prometheus und ich ich ersetze dann quasi den ja Wir nennen den dann den Amadeus oder den mozart Wir könnten auch gerne ein Buch zusammenschreiben. Du warst ja auch ein Profi in OM, das wissen wir ja beide. Voll, also das habe ich Mühe los sind wir da durchgeflogen, also yeah. ohne Probleme. Du <lacht>
0: bin <Ist mir> durchgeflogen. <lacht> Ich, bin, ich, bin, ich habe bei OM immer sehr gut die ersten zwei Silben von den Wörtern gekonnt.
1: Ich finde, den Rest braucht man auch nicht. Es versteht ja dann Hast du damals immer, schon gesagt?
0: Hast weißt du damals schon gesagt. Okay, also das ist gut, dass du theoretisch deine Formulatur gerockt hast, die ersten Tage. Ja. Das freut mich. Ich bin ja schon gespannt, was du wirklich sagst, wenn du dann dort bist.
1: Ja, ich auch. Also ich bin <lacht> sehr gespannt, was ich dann wirklich machen darf. Und ja. Das ist ja auch wirklich von Krankenhaus, von Arzt zu Arzt, der mit dir arbeitet, dann im Endeffekt unterschiedlich, was du machen darfst. Ich mhm. denke, die ersten zwei Tage werde ich wahrscheinlich nicht viel machen dürfen, sondern eher so, ja, jetzt guckst du mal, was wir hier so machen. Aber je nachdem, wie es läuft, wenn ich mich nicht komplett dumm anstelle, darf ich dann vielleicht auch ein paar mehr Sachen machen. Also ich habe ja auch von Leuten schon verschiedenstes gehört, was sie machen durften, gerade auf der Orthopädie bzw. auf der Unfallchirurgie für eine Hüfte zum Beispiel, irgendwie Sachen vorbohren oder was auch immer, fürs Knie und Hautnaht machen, wobei das noch das Einfachste ist. Also, dass man dann doch, je nachdem, viel machen darf. Und da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, das wird auch was und ich hoffe, das wird gut. Viel zu tun wird auf jeden Fall sein, einfach aus dem Grund, weil wie in ganz Deutschland und auch in Österreich, wir haben halt einen Ärztemangel und das merkt man extrem. Was da teilweise Assistenzärzte halt pro Woche auch arbeiten müssen, ist absurd. Aber das ist
0: übrigens, was ich mir letztens auch gedacht habe, also über unsere Prüfungen nachgedacht. Unsere Prüfungen sind zwar schwer, aber im Endeffekt kommt dann irgendwann jeder durch und das liegt vielleicht auch am Ärztemangel. Muss man ganz ehrlich sagen, also die, die brauchen
1: uns. Vielleicht, Vielleicht, ja, sich das nicht leisten können, uns quasi durchfallen zu lassen eher oder zu viele durchfallen zu lassen.
0: Ja. Es es wird immer schlimmer im Ärztemangel. Das spielt uns in die Karten. Es wird auch leichter für uns nachher einen Job zu finden.
1: Das stimmt, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, aber war das nicht so, dass es unheimlich schwierig ist, in Österreich einen Assistenzarztplatz zu kriegen?
0: Ich glaube nicht, dass das so schwierig wird. Also ich meine, es ist, ich weiß schon, was du meinst. Es, Es gibt sicher, es gab Zeiten, wo es leichter war, aber ich glaube, wenn wir fertig sind, wird es so eine große Pensionswelle geben, mhm. dass das dann schon gut
1: möglich wird. muss man halt schauen, dass einfach bis dann die ganze alte Garde weg ist, dass genug Ärzte nachkommen, dass die auch noch ausgebildet werden können von irgendwem. Ja, schön wär's. Dementsprechend müssen wir Gas geben, damit wir irgendwann die alten Schabracken sind, die dann die jungen Ärzte Richtig, werden. du musst
0: Du musst Altfragen lernen, ganz im Sinn von Consistency ist die Key nicht aufhören, jeden Tag mindestens ja. 100 Stück. Und wenn du sie dann durch bist, dann nochmal und ja. weitermachen. Weil ich will, dass du dieses Studium in Mindestzeit schaffst. Ich auch.
1: Das und nicht in der Sieb zwei hänge
0: bleibst. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann lassen wir es für heute. Hier ist im Auto. Ich ja. merke auch, dass ich bin nämlich auf einem Thermenparkplatz, dass immer mehr Leute <lacht> um mich rum.
1: Das muss unglaublich <lacht> lustig von außen aussehen. Das
0: ist keine Tonstudie, was ich hier aufgebaut habe. Ja. Aber es kommen ja immer mehr Leute hier aus dieser Therme raus, was ich gar nicht verstehe, weil um die Uhrzeit, nein, vielleicht haben die nur vormittags
1: Ja. irgendwie Vormittags. Vormittagssauna.
0: Das Wetter ist auch nicht so schön, also
1: vielleicht deswegen. Dann haben wir doch noch einiges gefunden, worüber man sprechen kann. Und das nächste Mal dann hoffentlich von meiner Pamela dass ich da ein bisschen was erzählen kann, was ich erleben durfte. Und wenn nicht, dann erzähle ich von den Medis.
0: Die Medis sind aber erst September, oder? Ja, Wir bringen im August auf jeden Fall noch eine Folge raus. Na gut. Aber auch
1: nur wegen dir und
0: unseren Hörern. Wir kriegen im August auf jeden Fall noch eine Folge (lacht) raus. Vielleicht mit Gast.
1: Vielleicht mit Gast.
0: Und sonst werden wir ein neues Thema finden und wir werden dann im September über deine Formatur sprechen, vielleicht ja. über die Medis. Und ich wünsche euch da draußen einen wunderschönen Sommer. Nicht vergessen, geht baden, weil baden ja. macht Spaß. Und Spaß macht Spaß. Und Mediziner haben statistisch gesehen dreimal mehr Spaß als andere Menschen. <lacht> <lacht> Zumindest wir beide. Ja, ich glaube, es sind irgendwie Kinder hinter meinem
1: Auto. jetzt. Ich verabschiede mich. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch und consistency is the key. So ist es, mein Bester. Baba, ciao. ciao.